0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. I'll be back.
2: Ja, es gibt niemanden, zumindest niemanden unter euch, der dieses Filmzitat gerade eben nicht zuordnen könnte. Es bleibt höchstens die Frage, welcher Terminator-Film es war. Der erste in diesem Fall, das Original. 35 Jahre her und diese Woche startet Nummer 6 in den Kinos wieder mit Arnie und auch wieder mit Linda Hamilton als Sarah Connor. Und viel mehr darf ich euch auch schon nicht verraten. Bitte ganz genau, Lächerlichkeitssperrfrist auf sämtliche Filmkritiken bis Mittwochmorgen 1 Uhr. Und da es jetzt gerade, kurz nach 8 Uhr abends am Tag davor ist, ist Terminator Dark Fate raus. Drin in der Show sind heute dagegen, aber Arnold Schwarzenegger persönlich und auch Linda Hamilton. Die beiden hat Anna Wollner für uns getroffen und wenigstens über dieses Treffen dürfen wir heute schon reden, wenn auch eben, wie gesagt, schon nicht über den Film. Freudepegel, also ab jetzt bitte wieder leicht anheben. Genau wie auf den tollen Regisseur Philipp Stölzel. Letzte Woche haben wir schon mit seiner großartigen Hauptdarstellerin Katharina Thalbach über Ich war noch niemals in New York gesprochen. Heute kommt der Regisseur zu Wort, super Typ, Jetzt also bitte wieder Brachialfreude einschalten, auch auf zwei neue VOD-Produktionen. Wir gucken in die sehr dramatisch witzige Serie Living With Yourself mit Ant-Man-Darsteller Paul Rudd und wir werfen einen Blick in die Filmadaption von Zack Galifianakis' YouTube-Trash-Serie Between two ferns. Gründe genug zur Freude. Hoch die Tassen. Ani, was gibst du aus heute? Äh, Haselnuss Schnaps. Ja. Prost zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Er hat immer wieder behauptet, er würde zurückkommen. I'll be back. Und jetzt ist er back. Der Terminator ist zurück im Kino. Arnie hat es tatsächlich nochmal getan. Terminator Nummer 6, Dark Fate, ab Donnerstag draußen. Ich hatte es eingangs der Sendung kurz und energisch angemerkt, dass wir heute einfach noch nicht über den Film reden dürfen. Es ist im Moment der Live-Sendung Dienstagabend und wir haben mal wieder eine dieser lächerlichen Sperrfristen bis am Tag vor Filmstart also bis Mittwochmorgen 1 Uhr insofern ihr wisst mit der Sperrfrist was das bedeutet wir haben es oft genug thematisiert wir versuchen es trotzdem und zwar im Rahmen der Möglichkeiten über diesen neuen Film zu reden denn Anna Wollner war in London und hat da den Terminator persönlich getroffen und seinen ärgsten Jäger/Verbündeten/Jäger nämlich Sarah Connor. Hallo Anna Connor. Hallo Tom. Anna Connor. Anna Connor, genau. Ähm, also übersetzt ähm, bedeutet das natürlich, dass du Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton getroffen hast. Darüber dürfen wir reden tatsächlich. Ähm, auch darüber, das ist ein bekanntes Faktum, dass dieser Film jetzt der sechste, die Teile drei bis fünf, vollständig ignoriert. Das heißt, Teil 6 schließt inhaltlich an das Ende von Teil 2 an, Judgment Day, Tag der Abrechnung, allerdings 27 Jahre später. Für Linda Hamilton heißt es das dritte Mal als Sarah Connor. Warum? Gute Frage. Nicht nächste Frage, nein, ich lasse
0: dich natürlich an dieser Stelle, also es ist aber auch fies von mir, ne? Dir äh, egal, ich, so. ich schweife ab. Also James Cameron ne, ist nicht nur Regisseur, Drehbuchautor und hier in diesem Film der Ideengeber von Terminator, sondern auch äh, Linda Hamilton's Ex-Mann, die man ah. tatsächlich mal verheiratet Anfang der 90er Jahre. Und der musste tatsächlich ein bisschen betteln und hat einfach ganz oldschool mehrfach bei ihr angerufen.
3: Well, he had to call me three times because I like having that kind of power. And the third time he called and goes, hey, it's about work. And I was like, oh, hi, what's up? Um, And then there was a long decision period. And then he finally emailed me. He likes to say he he emailed me the reasons why I shouldn't do it, because he knows that my very nature is like, fuck you, I'm doing it. Like if he gives me all the reasons not to do it,
0: ja, damit mit dieser Neuauslegung und Weitererzählung von Sarah Connor und dass sie wirklich was zu erzählen haben, konnte er sie hinterm Ofen hervorlocken.
2: Und einer möglicherweise doch nicht ähm, allzu heftigen Überbeschäftigung im Fall von Linda Hamilton These Days. Terminator ist ein Franchise, das jetzt wirklich nur bedingt hätte weitergeführt werden müssen. Der zweite Teil, wissen wir alle, ist einer der besten zweiten Teile in der Filmgeschichte. Der dritte, damals mit Claire Danes, war schon so dass man dachte, ja, konnte man machen, musste man nicht. Über Teil 4 und 5 wurde es wirklich nicht besser. Gerade nach diesen beiden war es eher ein mit Graus an das Franchise zurückdenken. Gibt es denn bei Arni darüber, über diesen Verlauf der einzelnen Teile, irgendeine Form von Selbstreflexion? Hat er dir was erzählt?
0: Gibt es, auch wenn man äh, schon darüber stolpern könnte, dass äh, Arnold Schwarzenegger überhaupt etwas reflektiert. Aber der war tatsächlich, der war super gesprächig im Interview und er mhm. weiß dann auch, woran es lag, dass Teil drei definitiv 4 und 5 so ein bisschen in die Hose gegangen sind nämlich an der Altersfreigabe.
1: Mhm. Because in the last one they refused to listen to the fans. I mean we told them I said look the redditors are very clear that they are pissed off and won't go to see the movie if it's PG13. Mhm. And we told it the studio and the studio said don't pay any attention to them. We know exactly what we're doing. I mean this is How much stupider can he be than to say that, right? It's always the worst thing is is when someone is stupid and they pretend to be smart rather than just to say, look, I'm stupid.
0: Die waren eben, also die drei, vier und fünf waren ab zwölf freigegeben. Hier ist ja Tim Miller der Regisseur. Der letzte Film von dem war Deadpool. Da wissen wir so ein bisschen, was das heißen könnte. Und man könnte das jetzt auch ein bisschen, also den letzten Satz von Arnold Schwarzenegger auch auslegen zu einer Interpretation von Donald Trump. Aber mhm. hier meint er wirklich um die Altersfreigabe und die ist eben R-rated, wie es im Amerikanischen so schön heißt, sprich ab 16.
2: Für ihn, den Arnie und für sie, die Linda, wie war das für die beiden, nach so wirklich langer Zeit mal wieder gemeinsam vor einer Kamera zu stehen, als Sarah und als T-800?
0: Die hatten ähm, tatsächlich sehr viel Spaß. Also auch im Interview, das hat man wirklich sofort gemerkt, da kam eine, eine geballte Chemie in den Raum. Aber die sind, wenn man die sich mal so genauer betrachtet, grundverschieden. Sie Demokratin, er Republikaner, sie liest gerne, er stemmt in der Zeit gerne Gewichte, aber kennen wir alle, ne? ist bei uns, bei dir und mir genauso, Gegensätze ziehen sich an. Genau. Ich lese
1: gerne, du stemmst Gewichte.
0: Das hast du jetzt gesagt. Wir haben
1: so viel weil sie so different than I am, and, and, and it makes it kind of entertaining for me, because I look at her always, even when, when she does interviews, I, I just look at her and I think to myself,
3: Who is, is she? No, but this is
1: wonderful, it's <laughs> you know, wonderful, because it's just so different, the way she thinks and the, uh, the way she lives, and how she's like a you know, little hermit. And hangs out a lot of times by herself. Mostly. We were very rarely we had the fortune to kind of hang out with her in the evening, where I could, you know, kind of offer some of our Austrian Schnaps or something. Like that. <lacht> uh, Haselnuss Schnaps. Yeah, it's the only <laughs> exactly. thing that gets me
0: out of my room. Haselnuss Schnaps als völkerverständigende Brücke am Set. Da sage ich nur, Prost. Ich Oder
2: Cheers. liebe es, wie Arnold Schwarzenegger Schnaps sagt. Großartig. Ähm, es geht in Terminator um künstliche Intelligenz. Das hat sich vom ersten bis zum jetzt sechsten Teil nicht verändert. Also um die Frage Mensch gegen Maschine, manchmal sogar innerhalb eines einzelnen Körpers. Äh, ein Kampf, der den beiden irgendwie vertraut ist?
0: Also ähm, Linda Hamilton ist da tatsächlich eher skeptisch oder anders gesagt, Alexa kommt ihr nicht ins Haus.
3: I think that we are as a human race only making ourselves weaker, the stronger, that we build our machines to do our work for us, so that we don't have to stand up to turn off the lights. Alexa, turn off the lights, you know, I mean, I it's like what is our gain there? Because evolution certainly has not caught up to the human brain and the... I
1: still have to get up.
3: Good. Yeah,
1: put out the fire. But... But truly.
0: Finde ich ja die allergeilste Antwort von Arnold Schwarzenegger. Ich sehe ihn richtig vor mir stehen, wie er in Kalifornien in seiner Villa am Lagerfeuer steht und das Feuer auspustet.
2: Entschuldigung, Anna, aber Arnie ist der Terminator. Der pustet das Lagerfeuer nicht aus. Er weint es aus mit einer einzelnen Träne am Ende eines jeden Terminator-Films.
0: Entschuldige bitte, dass ich das natürlich übersehen habe.
2: Ja. So sieht's nämlich aus. Reingehen müsst ihr wie angedeutet dann auf eigene Gefahr in, ja, in was, ich, ich schwanke, ihr habt's gemerkt, ne? Terminator oder Terminator. Irgendwie tendiere ich immer noch dazu, Terminator zu sagen. So wie früher. Terminator Dark. Fate, Ob ihr da jetzt also reingeht oder nicht, kann euch nicht helfen, müsst ihr Donnerstag selber entscheiden. Wir werfen stattdessen als nächstes einen Blick in die sehr coole Serie Living With Yourself. Da muss niemand hingehen, die kommt nämlich direkt aus dem Router zu euch nach Hause. Ich bin in einem Spa aufgewacht, bin zur Arbeit gefahren, bin nach Hause gekommen, ich bin in einem Grab aufgewacht und bin losgelaufen. Sechs Stunden lang und dann finde ich sie, was auch immer sie sind. Jetzt gibt es zwei von uns, aber es gibt nur ein Leben. Also, was schlagen Sie vor? Nein, so hatte sich Miles Elliott das nicht vorgestellt, als er einfach nur dem Rat eines Kollegen folgen und in dieses Mega-Day-Spa gehen wollte. Der Kollege im Büro meinte nämlich, er wäre wie ausgewechselt von dort zurückgekommen, voller Energie für nervige Bürotage. Miles hingegen ist nach der Behandlung im Wald wieder aufgewacht, nach Hause getaumelt und da war dann er. Also er, er. Also er im Sinne von er selbst, er war schon da wie ein Doppelgänger oder besser wie ein Klon. Ein doppelter Miles also und das muss irgendwas mit diesem strangen Day Spa zu tun gehabt haben, bei dem die Behandlung auch merkwürdigerweise jetzt nicht gerade günstig war. Eine neue Netflix-Serie seit Freitag ganz frisch draußen, Living with Yourself, mit dem wunderbaren Endman-Darsteller Paul Rudd in einer Doppelrolle als jetzt plötzlich doppelter Miles. Er selbst Plus der Klon, der nicht nur haargenau und noch dazu etwas besser aussieht als sein vom Leben genervtes altes Ich, sondern auch noch exakt dieselben einprogrammierten Erinnerungen hat. Da wirft sich dann relativ schnell diese Frage hier auf. Wieso sind Sie sich sicher, dass Sie sie sind? Da kann man sicher kaum sein. Und weil der Klon auch alles weiß, was Miles weiß, weiß der Klon natürlich auch, dass er verheiratet ist. Zwei Männer, eine Frau ein Haus, ein Job, in dem bald alles ziemlich chaotisch läuft, könnt ihr euch vielleicht im Ansatz vorstellen, was da ziemlich schnell so alles abgeht. Ich will an dieser Stelle einfach nicht zu viel spoilern. Erst habe ich gedacht, äh, boah, ist das jetzt so ein Serienremake des 90er Jahre Klonklassikers Vier lieben dich. Wer sich erinnert, wenn man mal ganz spät nachts äh, Kabel 1 oder Vox einschaltet, da läuft der manchmal so zwischen 3 und 5. Vier lieben dich mit Michael Keaton und Andy McDowell. Ähm, nein, ist es nicht. Also kein Abklatsch davon. Diese Paul Rudd Nummer hier ist wirklich viel schwarzhumoriger, viel düsterer, bissiger und morbider als die doch eher sehr seichte 90er-Komödie. Und das macht am Ende diese Nummer dann hier auch so witzig. Vielleicht hat er ja einen Gehirntumor. Hoffentlich inoperabel. Acht sehr kurzweilige Folgen. A sehr entspannte 25 bis 30 Minuten pro Folge. Fand ich mal wieder wirklich richtig gut. Also nicht immer diese 45 bis 50 Minuten Klopper pro Folge, sondern hier in diesem Fall teilweise nur halb so lang. Da habe ich die erste Staffel wirklich mal ebenso schön am Wochenende weggebinged. Absolute Empfehlung. Ich hoffe jetzt schon, dass es möglichst bald mit einer zweiten Staffel weitergeht. Guckt sehr gerne mal rein in Living with Yourself. So, Freunde und Freundinnen. Jacke an, Schuhe an, wir stiefeln gleich gemeinsam rüber ins Hotel und treffen da dann den Regisseur Philipp Stölzel.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Wir haben schon über diesen wirklich ganz schönen Musikfilm Ich war noch niemals in New York gesprochen, hier in eine Stunde Film mit einer der Hauptdarstellerinnen Katharina Thalbach. Und dann ergab sich die Möglichkeit, auch noch, mit dem Regisseur reden zu können. Dann habe ich überlegt, machen wir das? Reden wir mit mehreren Gästen zu einem und demselben Film? Und habe gedacht, ja, das machen wir. Einfach, weil ich den Film so schön finde. Philipp Stölzel ist bei uns. Ich grüße Hallo. dich. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Schön. Du sag mal Musikfilm oder Musical-Verfilmung. In dem Fall stimmt eigentlich beides, weil du hast ein Musical verfilmt, das es als solches schon gab mhm. und hast daraus einen Musikfilm gemacht. Würdest du mir zustimmen, dass es ein Riesengewinn ist für einen deutschen Film, für unser deutsches Kino mit einem deutschen Publikum, dass die Songs im Original schon auf Deutsch sind und nicht wie zum Beispiel in der deutschen Kinoversion von Mamma Mia übersetzt werden müssen erst noch? Denn das ist zum mhm. Beispiel was, womit mhm. ich immer schon wahnsinnig Probleme habe, mhm. wenn dann original englische Songs mhm. für einen Film irgendwie... Mhm. Ich sag's mal absichtlich, so auf Deutsch hingekrückt werden müssen. Oh,
4: ja, ich bin ich du sprichst mir absolut aus der Seele. Ich bin ja ähm, äh, Vater von drei Kindern und habe sehr viele ähm, Disney-Songs um mich herum. Also die Kleine ist sogar fünf Jahre und ist natürlich genau im Eisköniginnenalter. alter Und, Klar. Ähm, und ähm, das ist teilweise wirklich so absurd, wie die Sachen ins Deutsche übersetzt sind. Man ja. hat das Gefühl, das ist wie so eine Mischung so aus. Google-Translator und ähm, Brigitte-Psychologie-Seite.
2: Ja, weil dann, dann versucht man natürlich auch noch, den Text irgendwie zwar zu übersetzen, aber dann soll es ja noch halbwegs lippensynchron sein. Ja, ja. Und da entsteht furchtbares Zeug mitunter. Ja, ja, klar. Das ist
4: natürlich, weil das weil das Lippensynchrone sich im Deutschen eben nur so über, über Krücken so herstellen lässt. Ja, das ist natürlich ein Thema, das, dieses ganze Synchronthema ist ja noch nicht nur bei Musik in Deutschland mhm. so eine Sache, das geht ja auch so ein bisschen zurück. Ich habe ja. das Gefühl, die Leute gucken im, im Streamingdienst fast mhm. nur noch original, zumindest die, die ich so kenne, weil dieses Gedappte einfach immer so eine komische ähm, Folie schafft zwischen... Mhm. Nee, hier hast du natürlich nicht nur das, dass du sagst, es sind deutsche Songs, sondern ähm, im besten Falle äh, sind diese Songs auch so, dass die Leute was damit verbinden. Ja, das ist ja dermaßen das ähm, Allgemeingut, diese, diese Udo Jungs Lieder, dass ich das Gefühl habe, da, da die Hälfte der Zuschauer verbindet vermutlich irgendeinen schönen Abend mhm. damit oder irgendwie eine Verliebung oder… Ja irgendwas, also du gehst eigentlich nicht nur mit den Songs und der Musik um, sondern eigentlich auch mit den, mit den Erinnerungen der Leute an diese, an diese Songs. Mhm. So. Das ist schön, also ist ein, ein starkes, ähm, auch musikal ist sehr starkes mhm. Material.
2: Du hast ähm, gerade zu Beginn deiner Karriere viele Musikvideos gedreht, mhm. von Rammstein über Faith No More mhm. bis hin zu Anastasia, also auch mhm. ganz unterschiedliche Stile. Mhm. Inwiefern hat dir das jetzt geholfen, mhm. diesen Film zu machen?
4: Ja. Sehr. Also, das ist ja eigentlich, ähm, ist ja fast jede, ähm, jede, also, das sind ja ziemlich viele Songs drin im Film. Ich glaube, ich habe es gar nicht gezählt, glaube ich, 18 oder so. Und es sind, jeder Song ist natürlich ähm, ähm, in aller Kürze auch natürlich ähm, wie ein, ähm, fast wie so ein kleines Musikvideo und Tanz- und Gesangsequenz auch umgesetzt, weil es natürlich schön ist, dass, ähm, dass du quasi eine, eine Handlung folgst und immer, wenn die Musik kommt, fängt es auch so ein bisschen an zu fliegen und verlässt so die, ähm, die, ähm, die, 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 den Boden des Realen, das ist ja was, was ähm, finde ich, wenn man Musical-Film ähm, mag, also ich, bei mir ist so, ich, ich mag nicht alles, aber viel, so. ich bin auch ähm, gerade sozusagen das, äh, das große Musikfilmkino so der 40er und 50er Jahre mhm. interessiert mich sehr so mhm. als, als, als Kunstform so. Ich
2: gebe dir gleich ein Beispiel. Und
4: da, da gibt es natürlich viele, so die, 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 dass du sagst, man fängt so an zu träumen und zu schweben und begreift das Kino so als ähm, Ort, wo so das Fiktionale auch so losgelassen werden kann. Ja. Das finde ich total schön.
2: Da kommen wir genau zu dem Punkt, was mich zu einem Fan eures Films macht. Ich habe nämlich, ähm, abgesehen von, von Original, Englischen Songs übersetzt ins Deutsche. Ganz oft bei Musikfilmen das Problem, wenn du diese Musical-Inszenierung hast, dass es immer, jeder, der Musicals kennt von der Bühne, weiß, dass es ist große Geste. Mhm. Es sind die ausladenden Arme. Es ist am besten noch so die, mhm. ne, die ausgestreckte Helene Fischer Fischerhand, die irgendwie, ne, so die, die <lacht> greift hier. und ranzieht. Ja, das ist so. genau. ne, Die Rockhand. Ganz genau. Du weißt, was ich meine. Ja. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich sitze hier im Kino und gucke Figuren auf der Leinwand zu, die sich selber dabei Bier ernst nehmen, dann habe ich da einen Gegensatz, hm. der mich blockiert, hm. mich da reinfallen hm. zu lassen. Ihr habt es so gemacht und das meinte ich eben mit, ich gebe dir gleich ein Beispiel. Ich habe mich erinnert gefühlt im positivsten aller Sinne an den deutschen Musikfilm, der so ein bisschen in die Peter-Alexander-Richtung geht, das Weiße Rössel, mhm. wo du auch schon immer diese überhöhten Figuren gehabt mhm. hast. Und ich finde, ihr übernehmt das hier im Film mhm. so schön. Du hast nicht das Gefühl, dass die Charaktere sich über sich selbst lustig machen, mhm. aber jeder von denen, auch die mit der vielleicht etwas traurigeren Backstory, mhm. Vater und Sohn, mhm. Ähm, die betrachten sich aber alle selbst mit einem großen Augenzwinkern. Mm. Ähm, ich entnehme dem, was ich auf der Leinwand gesehen habe, das muss dir wichtig gewesen sein, das genau mm. so zu haben.
4: Ja, ja, klar. Das ist natürlich diese, die, die, weil sonst kriegst du keine Leichtigkeit. Also, ich glaube, das. Der Genre lebt ja davon, dass es, dass es immer so ein bisschen schmetterlingshaft so leicht bleibt und sich nicht so draufsetzt. Also weder auf die Ponten noch auf die Drama-Momente. Da, da sind ja immer wieder auch Brüche drin. Jetzt bei dem Vater-Sohn zum Beispiel, ähm, ist ja sozusagen einer der großen Brüche, ist, wenn er dann die Asche der Frau in der Hudson Bridge verteilt und da sich ähm, in Merci-Cherie so reinkitscht und der, der Sohn dann sagt, jetzt hör mal, auf. so, so ja, Also das, das sind ganz viele, ähm, äh, Momente drin, wo das eben ähm, äh, bewusst so äh, gestaltet ist. Auch, ähm, die, wir haben auch versucht, in, in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel bei Dialogtempo, ähm, sehr schnell zu sein, weil du, damit du eben nie so, es ähm, ist eigentlich, die Amerikaner sagen immer, keep the ball in the air, mhm. also dass du eben nie so äh, auf, auf den Boden der Realität kommst, sondern es immer so weiter am, am Gleiten so bleibt. So. Das ist, ähm, ehrlich gesagt, da bin ich selbst total dass der Film so funktioniert, weil das ist natürlich, da kannst du natürlich viel endlos dir Beispiele angucken, wie das funktioniert und kannst auch dich wirklich, also ich bin dann immer auch gut in der Vorbereitung und so und, 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 aber ob, und gucken, wie, wie haben es andere gemacht. Aber wie die, dass das dann nun auch passiert und man genau diese, diese Zwischentonlage so trifft, das ist auch so ein bisschen Glück und hat natürlich mit den tollen Schauspielern auch zu tun,
2: dass die das auch bedienen können während draußen vom Fenster offenbar irgendeine ja. Harley ohne Auspuff <lacht> vorbeifährt. Genau. Tolle Farben, ähm, toll koloriert der, der Film, sehr <lacht> stimmig. 40er, 50er Jahre, hast du eben gesagt, mhm. habe ich nochmal dran denken müssen, gerade ähm, es gibt äh, diverse Autofahrten im Film, mhm. die du äh, frontal von der Motorhaube mhm. durch die Windschutzscheibe mhm. ähm, gedreht hast. Mhm. Da fehlt eigentlich nur noch im Hintergrund sozusagen die Leinwand ja. und dass der Fahrer die ganze Zeit am Lenkrad dreht, ja. obwohl er gerade ausfährt. Ich hab, das hab ich das mir sind so Reminiscenzen, ich bin, ja, oder?
4: Ja. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich das so mache. Ich habe <lacht> auch probiert. Es war uns da eine Ecke zu... Ähm D zu, zu on the nose, sag ich mal so. Das, ja. Aber das ist natürlich der Versuch, dass man diese, diese, dieses, dieses Genre. Also gerade äh, das 40er Jahre Musical ist natürlich so eine Kinowelt, die ähm, so ein bisschen mit einem halben Bein im Theater noch steht. Mhm. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Das ist oft eben nur am Lot gedreht. So, es hat diese Konzentration von Studiofilmen so. Und dann ähm, fehlt oft bei den ähm, gerade bei Comedy und, und bei den, bei den ähm, Gesangsequenzen fehlt oft ein bisschen die, ähm, die vierte Wand. Mhm. Also das, das sozusagen, es geht dann auch wirklich von... Bisschen, man tritt so ein bisschen an die Rampe und projiziert mhm. auch die Gesang und die Gefühle direkt ins Publikum. Ja. Und ähm, es hat eben so ein bisschen... Es hat so die, das, das, das Spiel und die Set, alles ist so eine bisschen lässige äh, Behauptung mit aller Eleganz und Raffinesse. Und das ist irgendwie... Ähm, ähm, es ist einfach eine Tonlage, die, 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 die wahnsinnig Spaß gemacht hat, äh,
2: zu machen. Philipp Stötzel ist bei uns in dieser Ausgabe eine Stunde Film. Wir sprechen über Ich war noch niemals in New York. Kannst du dich erinnern, Philipp, an den Punkt in deinem Leben, an dem du für dich beschlossen hast? Ich setze jetzt auf diese Karte. Ich möchte, dass das Filme machen etwas ist, ähm, was mein Leben ausfüllt, wovon ich auch leben kann?
4: Naja, ich, na, na ja, ich glaube, dass man mal eine Miete bezahlen muss und ähm, ähm, Kindern ein T-Shirt kaufen muss, daran denkt man ja als junger Mensch nicht. Ähm, ich weiß noch ziemlich genau, dass ich, wie viele in meiner Generation, ich bin 67er Jahrgang, ich hatte mein Kino-Initialerlebnis mit Star Wars, 77, der erste Teil, der ins Kino kam. Ich bin sozusagen da ins größte Münchner Kino gegangen mit meinem Vater mhm. und ich weiß, ich war vom ersten Moment an total elektrisiert so und, und danach ähm, äh, sozusagen habe ich davon geträumt im Kino, Arbeiten zu dürfen. Ich habe mich irgendwie als Raumschiff-Modellbauer gesehen und habe mir alle sozusagen Materialien dazu besorgt. Es gab von Cinema, gab es ein Sonderheft, die Tricks, wo das alles erklärt war, wie das gemacht ist. Und mhm. ähm, habe äh, hab dann wie ein Wahnsinniger aus Styropor und Pappe und Holz. Ähm,
2: Einen Millennium-Falken gebaut. Ja, genau.
4: Weil ich natürlich den, äh, ich hatte für die Figuren, aber den Millennium-Falken konnte ich mir nicht leisten. Der war zu teuer, den musste ich mir selber bauen. Super. Und ähm, und das war eigentlich ein fester Vorsatz und ähm, und äh, der ist dann ähm, durcheinander gebrochen worden äh, durch einen fantastischen Deutschlehrer, mhm. der uns immer ins Theater mitgeschleppt hat und ähm, und dann war irgendwie lag das das Münchner Sprechtheater lag irgendwie näher als Hollywood mhm. und dann habe ich dort ähm, angefangen ohne Studium dort ähm, im, im 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 als Bühnen, Bühnenbildassistent und Kostümassistent und bin dann ins Theater reingerutscht und ähm, und, und habe das eigentlich in meinen ganzen 20ern gemacht und, und dann eben, als ich so 27, 28 war, gab es plötzlich Viva und in Deutschland wurden Musikvideos gemacht und ähm, das hat sich irgendwie spannend angehört und dann habe ich einfach gesagt, ich hänge ins Theater mal einen Nagel und, ähm, und, und mache einfach mit bei den mhm. Musikvideoleuten und da hat sich dann ähm, sehr schnell so eine, ähm, das war so, ein, so eine Boomzeit, wo, wo, wo eigentlich alle so in in drei Wochen vom Praktikanten zum Regisseur worden, weil einfach so viel Bedarf wo, war. Ja, und, ähm, ja weil ja auch
2: jeder Song irgendwie ähm, verfilmt worden ist. Ne? Ja,
4: da war eine große Zeit von, von MTV und, ja. und auf jeder Party lief das und man hat so gesprochen über das neue Video von, es war einfach ein riesen präsentes Medium und ich habe tatsächlich da ähm, ähm, eine Zeit lang im Hintergrund gearbeitet, habe nur geschrieben und ausgedacht und so weiter und so fort und hatte eigentlich gar kein ähm, nicht unbedingt jetzt so ein so ein nach der Regie ja es ist, ist weiß nicht so auf der Agenda so hm. ähm, und irgendwann ähm, ging es um ein neues Rammstein Video und ähm, und dann ich habe so gefragt wer soll nach Regie führen wer wollte denn dann also, mach doch du und ich so ja na, ähm, hab ich noch nie gemacht sagen sie ach mach mal so waren die <lacht> eben und dann haben wir das gemacht und wurde sofort wurde ein schönes Video und und hat gleich zu einer so einer kleinen Musikvideokarriere dann geführt und dann war ich Regisseur und, und ähm, hatte mir Gott sei Dank schon genug Sachen abgeguckt vom Filmemachen. Ja. Das ist ja so ein bisschen ähm, beim machen das Interessante, dass wenn du die Sprache des Filmemachens die ist dir ja Wahnsinnig geläufig nur vom Filme gucken, weil sozusagen, ob, ob was falsch geschnitten ist, ob du das Gefühl hast, hier sind nur, hier hast du das Gefühl, du willst noch eine Weite oder eine Mediumweite oder eine Kamerafahrt. Alles, was nicht stimmt, kennst du eigentlich schon nur vom Zuschauen, ohne dass du jemals darüber nachgedacht hast. Insofern war das, ähm, habe ich die, die, dieses Filmemachen ohne Vorwarnung nie als besonders, ähm, kompliziert empfunden und dann hat das Glück dann durch bei dem ähm, beim Musikvideo machen und ich habe danach auch ein bisschen im, im, in der Werbung mich rumgetrieben mhm. ähm, das ist natürlich da, da machst du in einer sehr hohen Frequenz äh, Filme und, und komplizierte Drehtage ja. die ähm, wo du einfach so quasi in, in, eigentlich in einem halben Jahr sehr viel mehr äh, lernen kannst wenn du willst als 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 jemand in sieben Jahren Studium so. möglichst
2: schnell und darf nichts kosten
4: Nee, in dem Fall ist es tatsächlich, muss ich, ähm, ich habe echt das Glück gehabt, in der, in, der, in, der, in der Zeit Musikvideos zu machen, wo ähm, die Plattenfirmen ihr gesamtes ähm, Repertoire nochmal als CD verkauft haben. Mhm. Die Plattenfirmen waren unglaublich reich. Ja. Und ähm, es gab noch keine äh, Spotify und keine Downloads-Probleme. Mhm. Ähm, und, und wir hatten echt für diese Musikvideos echt damals viel Geld. Also das, man konnte wirklich ähm, ordentlich sich tolle Sachen ausgedenken und, und jedes tolles Spielzeug bestellen beim mhm. Kameraverleih und, ähm, und es war wirklich so wie so ein, ähm, ähm, äh, ja, also man, man konnte sich einfach ausleben. Ich habe da einfach ähm, drei, vier, fünf Jahre gehabt, wo ich mich echt äh, filmen, also nur handwerklich ähm, ja. ähm, so beim Filmemachen echt ausleben konnte und das hat natürlich dann beim beim als ich angefangen habe mit Kino natürlich total geholfen, weil man die Sachen ähm, dann einfach schon weiß, wie sie gehen.
2: Na klar. Du hast gerade gesagt, man konnte sich die fancyesten Spielzeuge ausleihen mhm. beim beim Kameraverleih. Äh, Steven Soderbergh hat, ich glaube 2018 letztes Jahr den äh, ersten Film auf der Berlinale vorgestellt, den er ausschließlich mit iPhone Kameras gedreht ja. hat. Ja. Ähm, bist du, wenn du zurückguckst heute, ein bisschen neidisch auf die? auf die junge Generation, auf die YouTube-Generation, die das alles nicht mehr machen muss, die nicht wie du damals mhm. losziehen muss heute sich Kameras leihen, sondern mhm. die drehen Filme in Anführungszeichen mit ihren Handys heute. Ja, nee, ich,
4: ich, ich freue mich total über diese Demokratisierung von machen. Das ist äh, einfach, ähm, ähm, das ist so eine Befreiung, weil du natürlich ähm, dann, wenn du, wenn du guckst, was alles entsteht, da ähm, entrollt sich natürlich eine unglaubliche Kreativität, die da weltweit äh, freigesetzt ist. Und zwar in den entlegensten Winkeln dieser, dieses Planeten nimmt jemand ein iPhone und, und ähm, macht was Tolles und stellt es auf YouTube. Das äh, ist, ist finde ich, total ähm, wunderbar. Ich, ich selber ähm, bin irgendwie, ähm, ich habe gar keinen No Regrets. Also das, ich bin ich habe so viel schönes Glück gehabt im Leben. Ich kann mich über mein Karma wirklich nicht... Beschweren und jetzt ist es so, jetzt wo man schon so ein bisschen älter ist, sage ich mal, ist natürlich fast ein bisschen toll, dass du sagen kannst: Ich habe noch auf 35 mm gedreht, ich ja. ihn, erinnere mich noch, wie ein Film so richtig ja. ähm, äh, aussah, ich weiß noch, wie ich bei meiner Musikvideoproduktion zum ersten Mal ein Handy in den Händen hatte. Also das ist so, so ein
2: so, ja, das genau der, der ungefähren Strahlungsaktivität eines mittleren Atomreaktors. G
4: genau, so, so ähm, und was noch so schief angeschaut worden. Ja. Ich bin sogar noch jetzt, ähm, äh, was man ja auch nicht mehr macht, ich bin dann noch zum Filmen ähm, auch äh, mit, mit dem Helikopter rumgeflogen, mit der mhm. Westcam drunter, all diese Sachen habe ich auch noch gemacht, so was was auch heutzutage alles die Drohne übernimmt. so ja. Also ähm, irgendwie ähm, äh, toll das alles mitgemacht zu haben und am Ende muss man natürlich auch sagen, ähm, äh, das Filme machen hat sich natürlich auch seit den 20er-Jahren auch nicht so wahnsinnig viel geändert, ja, mhm. so ob du es jetzt mit dem iPhone filmst oder mit einer schrankgroßen Kamera in einem Warner. Du brauchst in den immer Warner. Noch eine
2: gute Geschichte. Du brauchst eine gute Geschichte, du
4: brauchst tolle Schauspieler.
2: Ja. Ähm,
4: Du musst auch irgendwas hinter die Schauspieler stellen oder dir eine Welt äh, erdenken. Ähm, also da, da ist im Endeffekt, das ist dann immer das Gleiche, egal ob du es auf Film,
2: iPhone oder sonst wie machst du. Sagt der Mann, dem das Kunststück gelungen ist, 1500 Seiten medicus roman bereits in eine Kinoessenz zu pressen. Es ist ja möglich... <lacht> Ähm, Schnapsbrennerei, narrative Schnapsbrennerei, <lacht> narrative Schnapsbrennerei, ganz ja. genau, das Destillat ja. auf die Leinwand zu bringen. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Philipp Schölzel, ein toller Gast in eine Stunde Film. Schön, dass wir da über diesen schönen Film reden konnten, gemeinsam über dich reden konnten.
4: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Toll,
2: sehr sehr gerne. Welcome to another edition of Between Two Ferns and my guest today is Matthew McConaughey. Good to be here today. Of all the things you can win an Oscar for, how surprised are you that you won one for acting? <lacht> Kurzes Handzeichen. Kurzes Handzeichen. Wer von euch die YouTube-Serie Between Two Ferns bisher noch nicht gesehen hat, ich stelle fest, es sind doch einige. Also ganz kurz. Zack Galifianakis, den kennt ihr mindestens als den bärtigen Typ aus den Hangover-Filmen. Der sitzt da in einer absoluten Billigkulisse auf einem Stuhl. Neben ihm ein weiterer Stuhl mit einem Gast drauf. Meist einem höchst Prominenten, wie gerade eben Matthew McConaughey. In der Mitte zwischen den beiden ein kleiner Beistelltisch. Im Hintergrund so schäbiges, schwarzes Molto. Tuch. Eingerahmt ist die ganze Szene links und rechts von zwei hässlichen Farnen in noch hässlicheren Blumentöpfen. Daher der Titel Between Two Ferns. Was dann passiert ist folgendes. Zach Galifianakis stellt seinen Gesprächspartnern genau die Fragen, die wir Filmjournalisten beispielsweise niemals stellen würden. Und wenn doch, dann wäre es mit Absoluter Sicherheit unser letztes Interview gewesen. Fiese, hochprivate, unverschämte, beleidigende Ads-Fragen, auf die seine mega prominenten Gäste dann dementsprechend reagieren, obwohl sie natürlich vorher schon wussten, worauf sie sich da einlassen, nämlich auf ein quasi folter interviewformat War super erfolgreich als YouTube-Serie und jetzt gibt es ebenfalls auf Netflix, wie vorhin schon die Serie, über die wir gesprochen haben, den Film dazu. Zack Galifianakis hat auch hier im Film seine Webshow Between Two Ferns, macht äh, die aber auch hier gewohnt, genervt, gelangweilt und unambitioniert, wie eben gerade sehr witzig gehört in dieser Szene mit McConaughey, äh, bis er ein super Angebot von seinem Chef bekommt. Go across the country, 10 more episodes of Between Two Ferns. 10 your dumb internet talk show and you give me a network talk show. I'm a white man and I'm straight and I deserve it. Zehn Folgen soll er also noch machen von dieser Serie mit Promis aus dem ganzen Land und soll dazu auch durchs ganze Land fahren und wenn er das bis zu einem gewissen Stichtag schafft, dann bekommt er, so ist das Versprechen, seine eigene Talkshow im nationalen US-Fernsehen. Das ist mal ein Köder und bringt Zach Galifianakis und seine kleine Amateurcrew auf eine Reise, die sie sehr bald schon alle viel lieber niemals angetreten hätten. Knappe, 90 Minuten lang ist das Teil nur geworden, ist völlig ausreichend. Die einzelnen Folgen auf YouTube, die waren auch immer nur so fünf Minuten kurz, also diese einzelnen Chaos-Interviews. Es ist absoluter Trash in der gesamten Herstellung, aber natürlich deutlich gewollt. Und äh, dazu, neben einer kleinen Rahmenhandlung, gibt es eben genau die Fake-Interviews mit Promis, die die Fans sehen wollen. Unter anderem auch mit ihm hier zum Beispiel. Mein Gast heute ist Benedict Cumberbatch, But... Benedict Cam benefit Lumberjacks. Uh, ben Benedict Cumberbatch. That's what it is. Er ist drin im Film genau wie Peter Dinklage, Hayley Steinfeld und äh, viele mehr. Ich habe es wirklich sehr gefeiert, äh, mochte das Ding auf YouTube schon super gerne. Vor allem, weil in diesen Katastropheninterviews wirklich nie einer lacht. Das ist so geil. Die bleiben alle so mega ernst dabei. Wie hart das ist. Das zu drehen, das seht ihr am Ende in den Outtakes und die sind auch wiederum sehr, sehr lustig. Between Two Ferns, der Film jetzt auf YouTube und auch auf Netflix. Und wenn ihr auf Trash B-Movies steht, dann ist das von mir zum Abschluss heute nochmal eine klare Empfehlung. Ich wollte mich eigentlich jetzt ganz gerne äh, kurz für heute von euch verabschieden, aber irgendwas war noch, irgendwas war noch, irgendwas. Ach so, richtig. Äh, ich soll euch schön von Kalisi grüßen. Die habe ich heute getroffen. Wir haben über ihren neuen Film Last Christmas gesprochen und da habe ich sie einfach mal in eurem Auftrag gefragt, was sie eigentlich für Pläne für morgen hat. Es ist doch ihr Geburtstag. Tomorrow I am promoting this movie in Paris and it is my birthday, yes. I'm, I've got a day off on Friday, so I'm having a party then in London with my mates. Aha. 33 wird Emilia Clark morgen. Ihre Drachen haben ihr zum Geburtstag eine schöne Torte fampliert flambiert. Flambiert heißt das Wort. Sind immer blöd, wenn man den Witz verkackt. Naja, kann passieren. So, Freitag ist dann die Party in London, hat sie gesagt. Nur, falls ihr noch vorbeikommen wollt, müsst ihr bei ihr in London an der Wohnung klingeln. In diesem Sinne habe ich die Grüße ausgerichtet. kalisis Geburtstag morgen. Euch eine schöne Woche bis nächsten Dienstag. Guckt in der Zwischenzeit auf keinen Fall irgendwas, was ich nicht auch gucken würde. Tom Westold ist raus für heute. Macht's gut und tschüss. Ich wünsche euch was.